0: E dando sequência ao somando aqui pela UELFM, por que você deve parar de acreditar que não nasceu para matemática? É da BBC News Brasil, essa matéria, eu adoro esse pessoal de tecnologia ciências, sobre matemática, eles são essenciais até, não é nem primordiais, necessários, é essenciais para a vida, porque a matemática é a linguagem do universo conosco, já falei a vocês. Então, exatamente essa é a, é a conversa aqui, olha só. Porque você deve parar de acreditar que não nasceu para a matemática. Pare de fazer isso se você faz. E para você que já gosta de, matem de matemática, ouve, ouça e passe adiante essa ideia da Paula Adamo e do ETA, lá da BBC nos Brasil, porque é essencial para nós, para a vida, termos noção que a matemática é simplesmente essencial, necessária. Precisa. Em 2013, três pesquisadores italianos acompanharam 120 meninas de 6 anos que cursavam a primeira série. Eles perceberam que as meninas que acreditavam que a matemática não era para mulheres tinham um desempenho pior na disciplina que os demais alunos participantes da pesquisa. Alguns anos antes, em 2007, um estudo feito pelos Estados Unidos com 373 alunos de ambos os sexos, diversas etnias, a sétima série apontou que os estudantes que acreditavam que ter uma certa quantidade de inteligência sem poder mudar nada a respeito disso, não se destacavam em matemática, ao contrário dos estudantes que entendiam que a própria inteligência era maleável. Eles são alguns dos, esses são alguns dos estudos que, na última década, tentaram derrubar a ideia que, de que nascemos ou não com afinidade para a matemática. Olha só, esse, esse, esse texto esse, é, é fenomenal. Continuando a leitura. Em vez disso, esse cérebro matemático parece ser um grande parte construído ou atrofiado pelas nossas ideias e respeito de nossas próprias habilidades, pelo nosso esforço e não menos importante pela forma como a matemática nos é ensinada em sala de aula. Agora, uma citação: abre aspas. Há algumas razões pelas quais acreditamos que somos ruins em matemática. E a primeira a ideia equivocada de que ou você nasce com o um cérebro matemático ou não, está, não, está, não terá essa aptidão. Diz a BBC nos Brasil, Jo Baller, autora e pesquisadora do ensino da matemática pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ela continua. Muita gente acredita nisso. Na primeira vez em que enfrenta alguma dificuldade, passa a pensar, bem, então, não tem um cérebro matemático e consolida uma visão negativa de si e a partir daí. Outra razão, opina Bowler, é que a matemática muitas vezes é ensinada de um modo incrivelmente chato, como se fosse uma matéria sem sentido, o que afasta as pessoas. A combinação disso, percepções pessoais e modelo de ensino, trouxe muitos danos. Bowler aborda o tema no livro Mentes sem Limites e participa nesta Semana de São Paulo segundo. No segundo seminário de mentalidades e matemáticas, que também discute avanços neurocientíficos sustentando a ideia de que a disciplina é mais acessível do que se costuma pensar. Para entendermos, a, a matéria foi divulgada em 2019. Mas alguns pontos aqui estão fora, de, fora do, de conexão com 2023. Mas ela é inteira essencial. A, a mensagem dela é essencial que para todas as pessoas aqui da Rádio Well: valorizar os erros e desestimular a rapidez. A pesquisadora defende que a matemática faz mais sentido se for ensinada de forma visual, com desenhos, cubos, barbantes, com um, trabalhos em equipe que sejam criados e colaborativos, exaltando, em vez de condenando, os erros cometidos durante o aprendizado. Baller afirma que muitas aulas de matemática tradicionais valorizam o excesso a rapidez com que os alunos resolvem os exercícios, o que desestimula os que não conseguem acompanhar o ritmo. Abre aspas. Muitas crianças que poderiam ter um ótimo futuro na matemática acabam desistindo por achar que não são rápidas o bastante quando, na verdade, os próprios matemáticos são lentos e flexíveis quanto a matemática de Boller. Outra descoberta libertadora da, da neuroci neurociência é que o nosso cérebro cresce mais quando estamos nos esforçando e cometendo erros, embora a sensação durante esse processo seja ruim. Oliver e sua equipe aplicam essa estratégia de ensino em um grupo de 84 alunos e de 11 a 13 anos na Califórnia, em 2017, numa etapa equivalente ao ensino fundamental do segundo, do segundo brasileiro, do segundo ano brasileiro. Os jovens participam de 18 aulas no projeto You Could Bet, aprendendo matemática de um modo mais colaborativo. O resultado diz a Universidade de Stanford e que nesse período eles aumentaram seus conhecimentos matemáticos na equivalente de 2,4 anos de ensino escolar. O site do projeto YouCubat, que tem uma versão em português, traz atualmente dezenas de sugestões de exercícios práticos para serem usados em sala de aula ou em casa, desde a educação infantil até o fim do ensino médio. A atividade Bolas de Conde na Caixa, por exemplo, sugere um jogo de, da velha em 3D que pode ser aplicado em alunos por volta dos 5 anos. A profecia autorrealizável. O que significa, porém, que a matemática não exige esforço ou que o processo de aprendizado não, não esteja sujeito a frustrações. Os especialistas como o Baller têm defendido é, e aqui, não, no ambiente escolar, a percepção de que não nasci para a matemática acaba se convertendo em uma espécie de profecia autorrealizável. E é verdade, viu? Fazendo aqui um parênteses. Tudo que você deseja e começa a falar muito para a sua mente subconsciente, isso acontece. e, Inclusive, isso de dizer. E matemática, os números, os cálculos, a lógica em si, ela é impro improvável para você. Jamais diga isso. Volto na leitura. Abre aspas aqui uma citação. A verdade é que você provavelmente é uma pessoa com afinidade à matemática. E ao pensar o contrário, está tolhendo sua própria carreira futura. Escrevendo dois, escreveram dois acadêmicos, Milo Kimball, da Universidade de Michigan, e Noah Smith, da Universidade de Stoilbrook, em um artigo de 2003, na revista americana The Atlantic e abre aspas ainda e o pior ao pensar o contrário você pode estar ajudando a perpetuar um pernicioso mito que prejudica as crianças menos privilegiadas o mito da habilidade matemática genética e inato matemática é esforço pessoal matemática é esforço e não é genética ou aptidão é, que você nasceu claro que umas pessoas ou outras nem pode ter mais afinidade mas não que, que as pessoas que não nasceram com essa afinidade não tenham como aprender tem sim em contrapartida, dizem os autores, as crianças que desde cedo se costumam a ouvir que levam jeito para a matemática acabam se esforçando mais e, consequentemente, saindo melhor. Olha essa dica. Sempre dizer para a criança que ela está levando o jeito e ajudá-la a, a fazer o esforço em matemática. Boa, isso mesmo. Atrasos brasileiros na matemática. No Brasil, matemática é considerada calcanhar de Aquiles por muitos estudantes. 8 em, 10, 8 em cada 10 conclui o ensino fundamental sem adquirir os conhecimentos esperados nessa disciplina, segundo o Exame da Prova Brasil em 2017. Não deve ter mudado para 2023 ou 2022. Na mais recente edição do Exame Internacional, o PISA, que em 2015 testou os conhecimentos de alunos de 15 anos em 70 países, o Brasil ficou em 76º lugar em matemática e 63º em ciências. Em um país com tantas deficiências no ensino como tirar a matemática do papel de vilão. Para Boller, isso começa pelo professor. Muda sua mensagem, deixando de pensar e evitando que os alunos pensem que somente alguns poucos serão de fato capazes de aprender a disciplina. E, aqui abre uma aspas, como citação, e quando eles mudam sua mensagem e a forma de ajudar a aula, vem instantaneamente que funciona e que mais alunos estão aprendendo daí o nosso esforço em mostrar aos professores que todas as crianças tem um potencial ilimitado e, mostra, e mostrar as evidências neurocientíficas disso, argumenta. Ela destaca, ao mesmo tempo, que muitos professores já adotaram estratégias do tipo e são capazes de tornar a matemática sedutora. Recentemente, finalizou no Twitter a foto de uma prova de matemática em que o professor corrigiu a aluna quando esta disse que se considerava uma decepção na disciplina. O professor riscou a frase. Então, não se assuste com o meu zero. E trocou por, então, me ajude a entender melhor. Claro. Muito bem. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Não se trata de apenas a, a acreditar no, no próprio potencial, mas entender que, fisiologicamente, nosso cérebro é maleável o suficiente para aprender e crescer com os erros, ou seja, saber que a inteligência é algo mutável e não predeterminado. E pesquisadores descobriram que essa mensagem é ainda mais crucial em ambientes de, de pobreza e baixo estímulo. Em 2016, três outros acadêmicos de Stanford acompanharam alunos do ensino público do Chile e perceberam que, abre aspas, os de renda mais baixa tinham o dobro de propensão de achar que sua inteligência era fixa e não maleável. Isso disse o estudo que era um forte indicativo sobre o desempenho desses estudantes, mas mesmo entre os alunos de renda mais baixa, o que entendiam isso, que sua inteligência poderiam crescer pelos próprios esforços, conseguiam alcançar os resultados mais altos dos colegas mais abastados. Abre aspas. Os resultados indicam que o modo de pensar sobre as próprias habilidades matemáticas pode ser um mecanismo pelo qual desvantagens econômicas impactam o desempenho citantil. Escreveram os autores Carl Dweck e Susana Claro e David Paun Paunuskiel. O nome dele. <risos> Abre aspas. Não estamos sugerindo que fatores estruturais, como desigualdade econômica ou disparidade na qualidade das escolas, são menos importantes do que os, fatos, os fatores psicológicos. Nem dizendo que ensinar os estudantes a mudar seu modo de pensar vai substituir esforços sistêmicos para aliviar a pobreza e a desigualdade. Em vez disso, estamos sugerindo que desigualdades estruturais dão margem para desigualdades psicológicas, as quais reforçam o impacto das desigualdades estruturais no desempenho e nas oportunidades futuras dos alunos. O matemático Arthur Ávila, primeiro brasileiro a ganhar em 2014 a medalha Fields, o mais prestigioso prêmio dessa disciplina, também já criticou ideias preconcebidas em torno da matemática. Abre aspas o que o Arthur vai falar. Quando se colocam na mídia estereotipos de que a matemática é para alguém com certos aspectos bem característicos e a pessoa não se identifica com esse estereotipo, ela vai destaca, descartar a ideia de entrar na área. Isso é reproduzido também na esfera da família, que conforta a pessoa na primeira dificuldade e que tem com a matemática. Falando, ah, não é para você mesmo, faz outra coisa, afirmou a Ávila em fevereiro deste ano, ou seja, 2019, é, na, ao jornal da USP. Toda a população deveria ser exposta à matemática com algo que é acessível e importante para todos. Todo mundo com acesso à matemática ganha técnicas para seu trabalho e mesmo em suas relações na, é, da sociedade, no papel de cidadão. Estamos expostos a dados a todo momento. Se a pessoa não está preparada para lidar com números, é muito mais facilmente manipulada por pesquisas e gráficos, por exemplo. Nossa senhora, é isso mesmo que eu... é exatamente isso que eu defendo. E por onde começar? Como então evitar que esse tipo de mito matemático se perpetue? No ambiente familiar, Joe Bowler sugere que os pais, abre aspas, passem uma mensagem positiva aos filhos. Mesmo que você odeie a matemática, seja entusiasta do aprendizado, mesmo que seja fingindo, diz Para crianças pequenas, a ideia é procurar padrões no mundo. Eles, elas estão por toda parte. Jogos também são ótimos, por exemplo, de uso dados. Só peço que tomem cuidado com jogos que exigem rapidez, porque se criou uma ideia de que você precisa ser rápido ao resolver questões de matemática. Em vez disso, é mais importante incentivar a criatividade e a flexibilidade. Entender que o cálculo de 12 vezes 4 pode ser feito de diversas formas diferentes. Isso ajudará seus cérebros a criar várias conexões diferentes, afirma ela. A pesquisadora também alerta para disparidades de gênero que persistem nas ciências exatas e desencorajam muitas meninas a desenvolver suas habilidades matemáticas. Oh, isso aqui eu bato em todos os programas do Somando. E não tem nada a ver o gênero. Em seu livro, Bowler conta o caso de uma colega professora universitária que quando, usava, quando estava na graduação foi chamada para conversar com um professor de matemática. Ela se preparou para receber os elogios por um bom desempenho na matéria, mas em vez disso ouviu uma bronca do professor... Ele deduziu que ela havia colado nas provas ou simplesmente memorizado tudo. Nossa, que, que situação horrível. Ai, ai, derrubiou ali isso aqui. Abre aspas. Essa professora me conta que, mesmo hoje, como a, com a acadêmica, houve com colegas falando a estudantes mulheres: Não se preocupe, você não precisa ir bem em matemática. Não há expectativa de que elas possam ir bem. E o que é a mensagem terrível de que as exatas não são para elas. Ao contrário, são sim. Carol Dweck, outra pesquisadora do tema e, outra, e autora de dois estudos citados nessa reportagem, defende em artigos que, em geral, estudantes precisam ser ensinados que, quando saem de uma zona de conforto e se esforçam, fazem seus cérebros formar conexões mais fortes. Disso nasce um ciclo virtuoso. Esses estudantes passam a acreditar que seu esforço é recompensado em objetivos mais ambiciosos para si mesmos e têm menos predisposição a atribuir fracassos a coisas que não podem controlar, a pensar, por exemplo, que foram mal porque a prova era injusta. Abre aspas. Passamos a eles a mensagem de que tudo é difícil antes de se tornar fácil, dizem Dweck e seus colegas em um dos seus estudos. Essa foi uma mensagem sobre matemática das mais valiosas que eu já li, uma das mais lindas também, simplesmente sensacional, espero que a todos aqui da UELFM tenham ouvido com muita atenção, e quem quiser ouvir de novo é só entrar no site da UELFM, ou no nosso canal no Domingo lá no YouTube, ou somando também no YouTube, não sei, tanto faz, e rever de novo essa matéria, porque realmente ela é sensacional.